0: Ja, wie fange ich mich mit dem Lachen an, wie, äh, Nadine? Nicole. Schön, dass du hier bist. Das ist, glaube ich, die am schnellsten umgesetzt, am schnellsten umgesetzte Idee, die ich jemals hatte. Wir machen einen Podcast zusammen zum Wahnsinn. Thema Bildung. Das ist unser Anliegen und wir haben uns am Dienstag, also heute ist Samstag, getroffen. Und genau, am Dienstag getroffen, hatten die Idee und heute ist Samstag und heute sitzen wir hier und ähm, fangen jetzt einfach an, über schöne Schule zu sprechen. Das ist
1: nicht nur die schnellst umgesetzte Idee, sondern eine Idee, die, von der wir beide ja technisch null Ahnung hatten, wie es überhaupt gehen kann. Und trotzdem das Gefühl hatten, ein Podcast statt Spaziergang zu
0: Genau, aber das ist, ich glaube, das ist ja auch ein Phänomen gerade diese Zeit. Ich hatte neulich eine Fortbildung, da ging es um äh, Online oder Moderation von Online-Seminaren und da war so ein Kredo, Human First. Also die Technik sollte einen nie abhalten, irgendwas zu tun und im, im Vordergrund stehen immer ähm, die Menschen und man sollte sich nicht von der Technik abhängig machen. Und wir haben ja auch gemerkt, dass es so schwer ist, Gar nicht ist. Wir sitzen hier mit unserem oder mit deinem Handy und das Mikro läuft. Ähm, ja, hast du Lust, vielleicht zu erzählen, wie es zu der Idee gekommen ist?
1: Ja, wollen wir uns erstmal kurz vorstellen noch vielleicht, bevor wir über die Kommen Idee wir sprechen? Ja, ist vielleicht gut. Genau. Also, ich also bin ich, Nadine, ich arbeite in der Schule, ich lebe oder wir beide leben glücklicherweise in Dresden zusammen, weil wir uns eigentlich aus einer anderen Stadt kennen, aus Karl-Marx-Stadt. Jetzt Chemnitz. Und
0: ja, vielleicht kurz was zu dir. Ja, also ich bin Nicole, wir sind seit, ähm, das kann man ja sagen, wir sind jetzt beide fast 44 und wir kennen uns seit wir 16 sind, nämlich aus der Schule und ähm, sind immer noch befreundet und ähm, äh, ja, ich lebe auch in Dresden. Ähm, ich ich habe sowohl mal Lehramt studiert als auch Theaterpädagogik und äh, arbeite jetzt genau an, diesem, ähm, ja, an, an dieser Schnittstelle von Kultur und Schule. Genau, und da sind wir irgendwie ja auch schon dabei,
1: warum wir das Ganze machen wollen, äh, weil wir eigentlich schon lange, oder eigentlich hat das schon der erste Lockdown bewirkt, dass wir regelmäßige Spaziergänge gemacht haben, meistens an der Elbe lang, und unsere Gespräche sich doch oft um Bildung, um Schule gedreht haben. Das wäre auch gleich nochmal schön zu hinterfragen, was eigentlich das große Interesse daran ist. Mhm. Und ja, letztendlich die Idee beim letzten Spaziergang tatsächlich entstanden ist, nicht immer nur in unserem Zweier, in unserer Zweierkonstellation mit den Ideen, Gedanken und Fragen, zu verbleiben, sondern wir überlegt haben oder das immer mal schon in den Raum gestellt haben, was macht man eigentlich mit all diesen Ideen und Gedanken? Ja, und inspiriert, das kann man ja vielleicht auch sagen, sind wir eigentlich von einem anderen Podcast. Vielleicht ist das auch nochmal ganz kurz interessant, das anzureisen, weil ansonsten wäre, glaube ich, so die Idee jetzt speziell für einen Podcast nicht gekommen, also mir zumindest nicht.
0: Ja, gut. Also genau, ich hab, äh, ich bin an dem Dienstag zu dir gekommen und habe gesagt, äh, ich, ich höre gerade einen Podcast, ähm, wo ich selber nie gedacht hätte, dass ich mal so einen Podcast höre, nämlich von Charlotte Roche und ihrem Mann, Pardiologie, und bin ja sehr inspiriert gewesen davon und hätte auch nicht gedacht, dass man ähm, beim Hören ähm, ja so selber so inspiriert sein könnte. Äh, nur davon, dass zwei Menschen über ihre Paarbeziehung sprechen. Jetzt ist Schule natürlich nicht Paarbeziehung. Also es ist äh, nicht so ähm, sexy, aber es ist trotzdem das Teilen von, wie du schon sagtest, von Ideen und Erfahrungen. Und man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass wir nicht erst seit Corona viel über Schule und Bildung sprechen. Also wir reden eigentlich neben all den anderen Themen, die vielleicht Freundinnen miteinander besprechen, sehr, sehr viel darüber. Und ähm, weil uns zu so viel bewegt, glaube ich. Weil wir so bewegt sind von dem Thema, weil ähm, natürlich auch, weil wir frustriert sind, das muss man auch sagen. Aber der Frust ist eigentlich nicht das Vorrangige, sondern das Vorrangige sind so, dass wir also dass wir das Gefühl haben, dass wir richtig gute Ideen haben und dass die jetzt einfach mal umgesetzt werden müssten.
1: Oder zumindest, dass man darüber mal auch noch mit anderen ins Gespräch kommt. Und, und die vielen guten Ideen, von, davon bin ich eigentlich überzeugt, dass es so viele gute Ideen gibt. Und man sieht das ja auch an moderneren, an freieren Schulen, dass das spannend wäre, das einfach mal insgesamt zu bündeln oder insgesamt in Austausch darüber zu kommen. Aber vielleicht, weil du gerade von Frust gesprochen hast, wäre es ganz gut, noch mal ganz kurz über Regeln zu sprechen oder mhm. über so ein, du hast das so schön Ethos-Selbstverständnis genannt. Weil vielleicht ist es auch spannend, wenn wir darüber sprechen, was wir wollen, zu sagen, was wir nicht wollen. Also wir wollen nicht jammern hier.
0: Genau. Und wenn, dann nur wirklich kurz. Genau.
1: Und es soll, es soll niemand angeprangert werden. Wir werden sowieso auch keine Namen nennen und versuchen uns weitestgehend zu mäßigen, dass Institutionen nicht ins Kreuzfeuer geraten oder, oder direkt angeprangert werden.
0: Genau. Weil es geht auch hauptsächlich so... Ja, um Potenziale und unsere Erfahrungen. Und äh, ich glaube, es bringt auch gar nicht so viel, jemanden anzuprangern, wenn man was ähm, bewegen möchte. Und selbst wenn es nur um Kleinen ist, hat es, äh, glaube ich, immer diesen äh, Moment, wo man äh, nur kritisiert, eigentlich selten konstruktiv. Also dann müsste zumindest wirklich was anderes draus erwachsen. Deshalb, genau, haben wir uns darauf geeinigt, keine Namen zu nennen und sollte es irgendwie mal passieren, dass wir, dass, dass wir doch irgendwie Namen nennen wollen, dann werden wir das ersetzen durch andere Namen. Mal gucken. Aber das schauen wir mal, ob das ja. überhaupt notwendig ist. Genau.
1: Ähm, ja, vielleicht gehen wir noch mal zu dem Punkt zurück, oder das würde mich auch eigentlich interessieren, Nicole. Ähm, du hast gesagt, und das stimmt ja auch, dass uns Bildung sehr bewegt, dass uns Schule sehr bewegt und dass wir schon lange auch immer in unseren Gesprächen, nicht immer, aber häufig darauf zurückkommen, warum, was, was ist das, was dich an Bildung eigentlich so umtreibt? Warum ist das für dich so ein zentrales Thema?
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm Also es bewegt mich natürlich erstmal, weil ich selber tagtäglich damit zu tun habe, also sowohl beruflich als auch natürlich privat, wenn mein Kind geht in eine Schule. Ich bin Mutter in Bezug auf, auf Schule, also befrage da ja auch meine, meine Rolle. Und ich glaube, es ist so bewegend, oder für mich so bewegend, weil es... Immer um Beziehungen geht und ich ähm, so befrage, ob wir uns viel mehr auf Beziehungen konzentrieren sollten, wenn wir über Schule sprechen, als um Wissensvermittlung oder abhagbares, formales Wissen und mich bewegt es, weil so viel passiert, weil ähm, Schule eben nicht nur ist ein Ort, wo ich hingehe, um danach zu wissen, wie eine bestimmte mathematische Funktion äh, funktioniert, sondern weil es ein Sozialisationsort ist, an dem ähm, du als Lehrerin, aber auch eben Kinder und Jugendliche so wahnsinnig viel Zeit verbringen und ähm, und ich manchmal sehe, dass diese Zeit so, äh, so verstreicht und Potenziale ähm, nicht genutzt sind. Und die sind manchmal so einfache zu nutzen. Und ich sage das jetzt ohne Schule generell zu kritisieren, weil ich glaube, es gibt wahnsinnig viel ähm, tolle und engagierte Menschen und, oder tolle Konzepte. Äh, und trotzdem bewegt es uns ja gerade umso mehr. So, und ähm, ja, ich, äh, ich weiß noch nicht, ob das die Antwort ist. Warum bewegt es dich denn? Ich gebe mal schnell zurück, damit ich nicht so umeier. Ach, ich, äh,
1: ich stelle dir die Frage ja auch, weil ich sie mir selber auch stelle und weil sie tatsächlich, äh, naja, so viele Facetten, glaube ich, beinhaltet. Ich glaube, Schule ist für mich und Bildung im Allgemeinen äh, so spannend, weil das eine der. Räume und Themen ist, die ich aus so vielen Perspektiven kenne. Mhm. Also die natürlich meinen Alltag auch extrem tangieren, weil ich eben dort arbeite, weil meine Kinder auch in die Schule gehen. Aber man kennt das eigentlich sein ganzes Leben lang schon. Ne? Also wer kennt das als Schüler und wissen noch, wie viel das mit einem macht? Das ist, glaube ich, auch das, was ich so spannend an dem Thema finde, dass Schule so einen wesentlichen so eine wesentliche Prägung fürs Leben jeden Menschen aufdrückt. Ähm, mittlerweile kenne ich es auch aus Lehrersicht, ich kenne es aus mit dem Blick eines Elternteils auf Schule und es gibt wahrscheinlich wenig Themen, die ich von so vielen Perspektiven oder von mehreren jedenfalls sehe und ja das ist glaube ich das vor allen Dingen weshalb es für mich so präsent im leben ist und wie wir auch bei ja in diesen ganzen spaziergängen schon festgestellt haben natürlich auch in dieser wahnsinnig bewegten zeit noch mal so viele fragen aufwirft gerade in bezug auf schule und so viele themen und natürlich auch unzulänglichkeiten offenbart mhm. was nicht nur schule betrifft ich glaube diese ganze corona Krise, da ist das C-Wort jetzt <lacht> mal gefallen, die zeigt so viele Schwachstellen in Gesellschaft auf und natürlich auch, was Schule angeht. Und nicht nur Schwachstellen, sondern sie macht Schule so transparent oder noch
0: transparenter vielleicht als sonst. Das finde ich ja spannend oder daran habe ich heute früh auch gedacht, dass Schule, glaube ich, noch nie so transparent beziehungsweise so offenbart wurde. Wie es jetzt ist, es ist ja trotz, dass es alle bewegt, also immer oder alle immer beschäftigt, weil ich eben Kinder habe, die in die Schule gehen, weil ich selber in der Schule war, ist es trotzdem in meiner Wahrnehmung oft noch ein sehr verschlossener Ort. Also die Schule selbst und auch das, was um Schule herum passiert, wie Entscheidungen passieren, die in der Schule dann umgesetzt werden, und das ist gerade eine, eine Zeit, wo sich so viel offenbart im, im Schönen wie im Guten. Äh, Im Schönen im Schlechten. So. Und ähm, noch nie konnte ich so genau gucken, wie Unterricht stattfindet. Also wie einzelne Lehrerinnen arbeiten, äh, wie einzelne Lehrerinnen Beziehungen führen, äh, wie Kommunikation stattfindet. Das ist... Äh, wir hatten noch nie so, finde ich, so einen Einblick, wenn man also jetzt mal aus der Perspektive guckt, der Menschen, die sonst nicht viel mit Schule zu tun haben oder nur in Anführungsstrichen Eltern sind, ist es ja, und je nachdem, wie sie angebunden sind an die Schule, da gibt es bestimmt auch nochmal Unterschiede. Bei freien Schulen sind Eltern natürlich oft viel mehr involviert, weil man auch auf die Mitarbeit sehr angewiesen ist, wobei ich behaupten möchte, auf die Mitarbeit ist man immer angewiesen. Ähm, ja, das ist so ein, also das ist so ein, ja wie man jetzt gerade immer sagt, das ist, das ist so eine Lupe, wird über alles gelegt und wir sehen die Dinge ganz deutlich. Und eine Frage, die wir uns ja immer stellen, ist, was macht man jetzt mit diesen Erkenntnissen, mit dem, was wir so sehen? Wir reden ja oft auch über die Zeit danach, also was auch immer die Zeit ist, wir, wir, wir wissen ja nicht, gibt es sowas, also wir gehen ja davon aus, es gibt einen danach, das ist klar, aber ist es danach wie das davor oder wird es ein sehr verändertes danach sein, wovon ich jetzt persönlich zumindest mal ausgehe und ähm, was kann sozusagen, was offenbart uns diese Zeit, was wir eigentlich nutzen sollten, um mit in, in ein danach zu nehmen? Das ist eine, ja, auf jeden Fall eine spannende Frage und eine,
1: ja, die sich wahrscheinlich erst so mit der Zeit und eben im Gespräch mit vielen Menschen ergibt, das ist Vielleicht kann man da auch mal zu unserem Titel kurz kommen und eigentlich zu unseren Wünschen, die wir an mhm. dieses Format überhaupt haben, dass wir uns heute gerade noch vor und beim Frühstück essen zunächst auf den Titel geeinigt haben, dass diesen Podcast Schöne Schule zu nennen mhm. und so ein bisschen die Hoffnung damit verbunden ist, dass Schule noch schöner wird, wobei schön ja natürlich ein weites Wort ist, aber wir lassen es einfach erstmal so stehen, vielleicht noch positiver besetzt und gefüllt werden kann mit, ähm, ja, mit Veränderungen, die jetzt diese Zeit so mit sich bringt oder die offenbart werden, wie du es angesprochen hast wie man miteinander in Beziehung tritt oder eben manchmal auch nicht, hm. wie Menschen, Schüler noch mehr gesehen werden können, hm. was es eigentlich alles so braucht, um Schule noch schöner zu machen und über die Dinge ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ja sogar irgendwann mit Gästen, das ist ja noch offen, aber... Hm.
0: Genau, wir wollen erst zu Weltrum gelangen und dann laden <lacht> wir Gäste ein, die, mit uns, die sich selbst einladen am besten. Also die mit unbedingt mit uns darüber sprechen wollen. Ja. Das ist so mein Pers persönliches Ziel. Ja, nee, wir gucken mal.
1: Ja. Genau, ich hatte jetzt gerade einen Gedanken, der mir, ach ja, ich war kurz auf der Meta-Ebene und habe gedacht, ich bin froh, dass sich die Aufregung etwas legt jetzt im Gespräch, mhm. weil es verrückt ist, weil wir eigentlich nichts anderes tun als sonst, nämlich miteinander reden und eben, wie gesagt, auch über Schule und Bildung und es verändert sich noch gar nichts, bis
0: auf, das ein Aufnahmegerät zwischen uns steht, aber es hört ja noch keiner. Ich finde, wir sitzen schon sehr gesittet so am Tisch, weil wir hier so eine Decke unter dem Mikrofon haben oder unter dem Telefon und irgendwie ich immer versuche, nicht den Tisch zu berühren und damit kommt schon so eine Anspannung, aber ja, ich finde auch, es ist ähm, lustig. Ja, auf jeden Fall. Genau was... Äh, Schöne Schule, also Schöne Schule war ja nochmal so, oder der Titel ähm, Schöne Schule ist ja auch ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen ich weiß nicht, wenn ich jetzt so ein paar Menschen fragen würde, also vor allem gerade äh, Kinder und Jugendliche, die würden vielleicht wirklich sagen, sie vermissen Schule und es ist viel schöner, in der Schule zu sein. Wenn man aber, also wenn man dann wieder zurückguckt, ist Schule ja auch oft mit Frust verbunden gewesen oder es wird viel gemeckert über Schule und es wird viel angeprangert und also und aus allen Richtungen wohlgemerkt, nicht nur von außen nach innen. Ich glaube, auch innen wird viel geschimpft und Schöne Schule ist natürlich auch, äh, ja, was ist was ist, was ist ist schön, könnte man sich fragen. Was soll denn schöne Schule sein? Und ähm, wir haben uns überlegt oder wir haben uns gedacht, es gibt, glaube ich, schöne Schulen und schöne Schulerfahrungen und vielleicht könnte es ein Ziel sein, die auch ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und sich mehr an dem zu orientieren, was es ist schon gutes, schönes, gedingendes gibt, ähm, weil äh, nur das Meckern oder ähm, Anprangern einen am Ende auch nicht zufrieden macht. Und unsere Frage ist ja oft auch gewesen, es gibt diese vielen
1: Ideen, von denen du gerade gesprochen hast und auf die wir auch auf jeden Fall ja noch näher eingehen wollen und für uns mal in einer anderen Folge das ganz klar versuche auf den Punkt zu bringen, was denn die schöne, ideale Schule eigentlich wäre. Aber dass man das einerseits betont und andererseits sich auch bewusst wird, dass man immer nur einen Ausschnitt eben sieht ne, mhm. von Schule. Also wenn du davon sprichst, dass du jetzt siehst, wie Lehrer arbeiten, dann siehst du das bei ein paar Lehrern. Mhm. Du siehst die Lehre auch nur in dem Sinne arbeiten, bei dem Versuch ähm, jetzt plötzlich diesen Online-Unterricht äh, hinzukriegen oder mhm. eben diese Aufgaben. Also das sind immer alles so begrenzte Einblicke und das wird ja auch unser Podcast Podcast letzten Endes bleiben. Einblicke, ne? könnte genau. man das Ganze auch nennen. Das, das ist uns ja auch irgendwie klar. Aber ich glaube, jetzt habe ich meinen Faden wieder gefunden, äh, diese Überlegung, wo muss man denn anfangen, um Schule noch schöner zu gestalten? Mhm. Ist das der einzelne Lehrer, der für sich versucht, Überzeugungen noch besser realisieren zu können, wie Schule gelingt, muss es von oben rein institutionell und vielleicht auch vom Gesetz ja. her angegangen werden. Und letzten Endes ist es ja immer Deswegen erfüllt mich das wirklich auch mit Glück, diese, dieser Versuch oder dieses Format jetzt mal auszuprobieren, weil das diese Ohnmachtserfahrung, mhm. Dinge zu sehen, die gar nicht so schwer sind in der Umsetzung, die diesen Raum noch äh, schöner, noch produktiver gestalten könnten, wo, wo beginnt man damit? Und ähm, ja, ich habe darauf im Moment auch keine Antwort, wo man am besten anfängt, aber das ist vielleicht ein Versuch, eben mehr miteinander ins Gespräch zu kommen, weil letzten Endes so ein breit angelegter Dialog, wie es den in manchen Ländern ja auch gegeben hat, der findet ja im Moment zumindest in unserem Land noch nicht statt, dass man das Gefühl hat, dass viele Perspektiven und viele Beteiligten mit einbezogen werden. Mhm. Genau, und deswegen starten wir mal diesen Versuch.
0: Genau, was könnte dann, ähm, was wäre dann der Podcast für dich in der Wirkung so am... Oder was könnte der sein in der Wirkung? Ich muss gerade daran denken, ähm, weil wir ja schon vorhin von diesem anderen Podcast Partiologie gesprochen haben. Ähm, ähm, da wie soll ich sagen? Ja, bespricht dieses Paar äh, in der zweiten oder dritten Folge äh, das Feedback, was sie bekommen haben nach der ersten Folge. Und dann wird ihnen erzählt... Ähm, das, oder sie kriegen Feedback von anderen Paaren, die während dieser ersten Folge, äh, während oder danach Sex miteinander hatten. <lacht> was ist sozusagen die adäquate Wirkung zu einem sanften, wilden und leidenschaftlichen Akt zweier Menschen von einem solchen Podcast über Schule, schöne Schule? Also was könnte man, was wäre die schönste Wirkung für dich? Also die schönste Wirkung wäre natürlich, dass jemand erstmal Lust hätte, das zu hören ja.
1: und äh, im, im Folgenden Lust hat, sich zu beteiligen einfach nur an also na Art von Austausch. Ja. Also natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, Schule ist jetzt nicht sexy und ich erwarte jetzt nicht äh, leidenschaftliche, weiß ich nicht was leidenschaftliche Reaktionen darauf sein könnten, aber zumindest den Punkt zu teilen, sich aktiv an so einer Veränderung Richtung schöne Schule zu beteiligen und ähm, und der absolute Wunsch natürlich, dass die äh, Orte, an denen über Bildung maßgeblich entschieden wird, dass es eine gewisse Öffnung auch von dort gibt und dass wir insgesamt, ich glaube, das ist, ist aber ganz tiefgreifend, sagt so viel über unsere Kultur, dass ähm, eine gewisse Offenheit manchmal verhindert wird, und das ist zumindest mein Eindruck, aus Angst zu scheitern. Mhm. Und ich glaube, dass das so sowas Generelles ist, was wir, wozu wir alle, denke ich, einen besseren Zugang haben müssen, Dass man, dass das die schlechteste Motivation ist, Dinge nicht zu öffnen und dass mhm. wir alle immer das Risiko des Scheiterns haben, aber dass wir uns gegenseitig zugestehen, Fehler zu machen und Dinge gemeinsam anzugehen
0: mhm. und
1: auch wirklich ergebnisoffen
0: mhm.
1: erstmal zu diskutieren und zu recherchieren und ähm, dann wirklich einen echten Veränderungsprozess anzustoßen, das wäre für mich das Allerschönste und das Aufregendste, wenn wir ein kleines Teilchen davon sein könnten. Mhm. In die, mit diesem Podcast oder natürlich auch mit Dingen, die man versucht in seinem Alltag umzusetzen. Hm. Ähm, ja, hättest du einen konkreten Wunsch, was äh, vielleicht auf Wirkung dieses Podcasts jetzt
0: abzielt oder was oder auch so allgemein? Na, es ist also es kommt ihm schon sehr nah oder wenn man ja, ich finde auch, wenn man bewirkt oder ich gehe immer davon aus, wir sind nicht die Einzigen, die spazieren gehen und darüber reden, sondern dass gerade ganz viele Menschen also so eine Art, also solche Gespräche führen und ähm, dass die irgendwo alle sitzen oder laufen und ähm, da so viel Potenzial und Energie liegt. Ähm, da wird sicherlich auch viel gemeckert und das ist ja klar, das machen wir auch. Ähm, aber wenn, wenn, wenn die alle so einen kleinen Stein ins Rollen bringen, und das kann auch, finde ich, sein, ähm, ich mache mir nochmal genau über die Perspektive der Lehrerin, des Lehrers, meines Kindes Gedanken und schreibe denen mal eine aufmunternde Mail oder so. Wäre, glaube ich, schon so ein erster kleiner Stein, so irgendwie, dass wir alle ähm, beteiligt sind, auch wenn es manchmal eben nicht so scheint wir doch alle Handlungsmöglichkeiten haben. Und ähm, das wäre für mich so, in diese kleinen Dinge wären für mich, äh, wären überhaupt eine Wirkung und am Ende irgendwie auch ja Lust dazu zu hören. Man hat es ja eh nicht, nicht in der Hand. Wir haben uns ja auch äh, darauf geeinigt, jetzt nicht einen Wissenschaftspodcast oder so zu machen und neue Bildungstheorien zu besprechen, sondern sehr aus der, ähm, persönlichen Erfahrungen ähm, zu sprechen und oder auch vielleicht andere daraufhin anzusprechen. Aber vorhin hast du noch ein Wort gesagt, wenn es okay ist, würde ich dich dazu so fragen. Ähm, Leidenschaft. Und das macht ja, jetzt geht man da doch schon wieder mit dem Wort, finde ich, in die Richtung äh, irgendwie Leidenschaft ist ja was sehr. Emotionales oder was äh, etwas sehr fokussiertes, ähm, vielleicht mal aus deiner Sicht als Lehrerin, welche Rolle spielt Leidenschaft in der Schule? Hm. Dann lass mich mal kurz nachdenken. Also
1: ich würde sagen, von also als Lehrer startet man irgendwann auch aus einem Anspruch heraus nämlich mit einer gewissen Leidenschaft Veränderungen zu bewirken. Mhm. Ich glaube schon, dass das irgendwann mal ein Grundmotiv äh, eines Lehrers oder eines werdenden Lehrers ist. Und es gibt, glaube ich, wenn man so auch mit Kollegen ins Gespräch kommt oder wenn ich selbst überlege, was die schönsten Momente sind in Schule eigentlich, was so im Alltag passiert, dann sind das genau die Momente, wenn ich das Gefühl habe, es entsteht mit Schülern gemeinsam eine Situation, wo wir alle, wo diese Leidenschaft sich materialisiert. Also wenn man über, was wurden vorhin die mathematische Formel angesprochen, wenn man <lacht> irgendwie einen Momente Erkenntnis hat, egal ob Mathematik, Physik oder Philosophie, in der alle in so einen gewissen Flow kommen, der, glaube ich, immer auch was mit Leidenschaft zu tun hat, dass man, äh, oder zumindest Begeisterung, dass man etwas versteht und irgendwie tausend neue Fragen hat und alle gemeinsam in so einen energetischen Zustand kommen. Ich glaube, das sind so die schönsten Momente, die man als Lehrer hat. Und das sind wahrscheinlich auch die Momente, die ein Schüler als schön definieren würde. Äh, dann hat das also schon sehr viel damit zu tun weil das, wie gesagt, so ein bisschen manchmal der Gipfel ist. Ähm, andererseits kann man so natürlich Schule nicht nur leben. Also von einem Leidenschaftsmoment zum nächsten, das wäre völlig realitätsfern, weil da auch also Leidenschaft ja eben auch negative Dinge mit sich bringt. Ne? Also das kann sich auch schnell umkehren oder man erträgt dann den Zustand. Ich habe eine ganz inspirierende Kollegin, die immer von davon spricht, wie sehr unsere Kinder, unsere Schüler verlernt haben, mit eingeübter Langeweile umzugehen. Also irgendwie so dem... Gegenteil und das trotzdem nicht als negativ zu empfinden, sondern mhm. dass es das auch geben muss, dass mhm. ich manche Dinge in Schule, und das ist ja, Schule ist ja, finde ich, dann auch gut, wenn sie wirklich auch ein Abbild von dem normalen Leben ist, ne? also nicht irgendwie so ein abgeschotteter Sonderraum, sondern auch was von Realität oder Realität abbildet. Und dann gehört auch genau das dazu, dass ich Dinge ausübe die ähm, vielleicht zu solchen leidenschaftlichen Momenten führen können, aber ich muss die Grundtechniken zum Beispiel, die ich beherrschen muss, um dann die großen Erkenntnisse zu gewinnen, auch mal einfach leidenschaftslos und äh, mit einer gewissen Ruhe, aber ohne negative Gefühle sozusagen mal aushalten. Mhm. Und das gehört also genauso dazu. Also insofern ist es, wenn überhaupt, denke ich, nur ein Puzzleteil. Und das ist auch nicht negativ, sondern das, das ergibt sich ähm, aus der Natur der Sache, weil wir ja in, auch, ne, wenn du das mit unserem Leben vergleichst, wir haben auch nicht einen leidenschaftlichen Moment nach dem nächsten, das würde man gar nicht aushalten. Also es braucht auch die Ruhephase und ich glaube, so ist es in Schule wahrscheinlich
0: auch. Das ist total verständlich und nachvollziehbar, aber... Ähm ich habe vielleicht auch manchmal einen zu kritischen Klick auf Schule, aber also mir fehlt dann also ich also ich würde ja nun gar nicht sagen, dass ich Leidenschaftsmoment an Leidenschaftsmoment reit in der Schule. Also ich mir fehlt ja oft eher die Leidenschaft, also Inspiration und Begeisterung und würde auch wirklich ein bisschen mir fragen ist ist das wirklich das Grundmotiv von Menschen Lehrer oder Lehrerin zu werden so ein leidenschaftliches also das das wünscht man sich, aber ich frage mich, ob das wirklich ähm, so ist. Also das kann ich natürlich ja gar nicht
1: repräsentativ beantworten, sondern ich glaube, aus Gesprächen mit Kollegen und aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen zu können, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, mhm. dass man einen gewissen Idealismus braucht, der irgendwie auch was mit Leidenschaft zu tun mhm. hat. Mhm. Es mag aber sicherlich ganz rationale Menschen geben und mhm. vielleicht auch nicht wenige, die sich für den Lehrerberuf entscheiden, aus einer gewissen Sicherheit, mhm. Rationalität und Nüchternheit heraus und ähm, jetzt mir einen Vogel zeigen würden, wenn es um Schule und Leidenschaft geht. Also mhm. das, das wird es mit Sicherheit geben. Aber wie gesagt, ich glaube auch so aus Gesprächen, wenn ich so an die Uni-Zeiten zurückdenke, dass so ein gewisser Idealismus... Und gepaart mit diesem Gefühl oder mit ja mit so einem, eben genau das bei Menschen bewirken zu können, Inspiration geben zu können, eine Leidenschaft für irgendwas auszulösen. Wie gesagt, völlig egal, ob es die ja. Fremdsprache ist, die chemische Zusammensetzung von Dingen oder wie auch immer. Das, denke ich, spielt bei den meisten, das glaube ich schon, es wäre spannend, wenn uns vielleicht schon jemand zuhört, <lacht>
0: da äh, Feedbacks dazu zu bekommen. Aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ich finde ja generell, man sollte mal versuchen mit so, also es ist ja vieles niedergeschrieben und wir haben ja Gesetze, Verordnungen und wo es um Fähigkeiten, Kompetenzen geht, wenn man mal ähm, den Versuch starten würde, Begriffe zu ersetzen, wenn man mehr mit eben Begriffen wie Leidenschaft, Inspiration, ich weiß nicht, ob man dann eher an den Punkt kommen würde, zu sagen, also wenn man mit diesen Begriffen arbeiten würde und wenn man, ob man dann eher feststellen würde, dass wir uns sehr weit ähm, davon ähm, wegbewegen und ich, hab, ich musste gerade, als du das erzählt hast, ähm, an eine meiner Geschichten denken. Vielleicht kommen wir da auch noch mal später dazu, was, was eigentlich so unsere schulische Laufbahn in jeder Hinsicht ist. Aber ich habe selbst ja mal vor Ewigkeiten Lehramt für Grundschule studiert und habe noch, ähm, bevor ich dann Theaterpädagogik studiert habe, ähm, mein zweites Staatsexamen gemacht und Referendariat in einer Grundschule. Und ähm, da muss man dann halt immer so ein Praxisprojekt als zweites Staatsexamen machen. Also ein Praxisanteil und ein Theorieanteil. Und ich hatte so das Thema Zeit und hatte mich super ins Zeug gelegt für so ein Zwei-Wochen-Projekt. Habe extra einen Raum für zwei Wochen blockiert, den ich dann genutzt habe und habe, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich alles gemacht habe, aber es war sozusagen, ich wollte es halt aufbauen von, von ganz Anfang an und die Kinder äh, reinnehmen in dieses Projekt und mit ihnen das von allen Seiten beleuchten und habe ähm, viel meiner Freizeit auch oder, oder Nachmittagszeit investiert, das aufzubauen, vorzubereiten und ich hatte ein Erlebnis dass ich da alleine war in diesem Raum, noch in der Vorbereitung und dann kam eine damals ältere Kollegin, also es war keine Mentorin oder so von mir, aber eine ältere Kollegin und die so zu mir sagte, naja, also wenn du dann richtig im Schuldienst bist, was ich ja dann nie war äh, oder, na doch war ich dann schon, aber nur ganz kurz, ähm, äh, wenn du dann richtig im Schuldienst bist, dann, ähm, dann machst du, betreibst du den Aufwand nicht mehr so. Und das, das war vielleicht sogar eine realistische Einschätzung, dass man das so, wenn man dann wirklich voll unterrichtet, vielleicht wirklich nicht macht. Aber das finde ich auch gar nicht so wichtig, dass man Wahnsinnsaufwand betreibt. Aber ich glaube, was so bei mir ja dahinter steckte, dass ich es schön machen wollte, dass ich irgendwie mich, dass ich mich inspiriert gefühlt habe von dem Thema, dass ich irgendwie einen guten Raum schaffen wollte für diese Kinder und dass dann ein Mensch kommt und sagt, kann ich sagen, cool, toll, kann ich dir irgendwie noch helfen? Sondern der mir sozusagen eigentlich meine, meine Illusion und Inspiration nimmt und mich nicht mitnimmt auf den Lernprozess, also auf den Weg eines Lernens, weil es kann ja total gut sein, dass ich damit scheitere, dass ich viel zu vielen Idealen folge. Aber das ist doch auch notwendig, oder? Ja, ich glaube, dass das sind jetzt mehrere Dinge, die du gerade gesagt hast, auf die ich sofort anspringe.
1: Also das eine ist, dass es natürlich richtig ist, dass wir, glaube ich, wir alle uns mehr auf Positives fokussieren sollten. Ne? Also wie gesagt, die Lehrerin, ich denke schon, das ist eine realistische Einschätzung, wenn du nur von diesen Projekten, also wenn du nur so arbeiten würdest, wäre das durchaus möglich, wenn unser, unsere Schule anders gestrickt wäre und man nicht die Erwartung hätte, ich muss das für die Schüler schön machen, sondern, das ist auch so eine Erfahrung von mir, dass man ähm, mehr und mehr dahin kommen müsste, wenn man den Raum auch von außen gesetzt bekommt, dass sowas geht und dass sowas anerkannte Lernformen sind dass man es mit den Schülern gemeinsam schön machen kann, ne? dass man nicht nur der Bereiter und Vorbereiter Kinder. ist, sondern man kann das durchaus. Also ich glaube, Kinder haben da eine riesen Freude dran, sowas mitzugestalten. Und ich denke, dass das äh, im Menschen verankert ist, dass wir mehr uns auf also positive Rückmeldungen geben müssen, weil das unter Umständen, das ist ja das vielleicht auch an Schule das Zentrale. Man hat, warum auch immer so eben immer diesen Blick auf Defizite leider eher gerichtet, als auf die positiven Sachen. Mhm. Und wie viel hätte es in dir bewirkt, vielleicht würdest du heute in der Schule arbeiten, wenn die Kollegin damals gesagt hätte, oh, wie toll, kann ich mitmachen und ich würde mit meiner Klasse vielleicht auch gleich, ja. ne, wäre eingestiegen und hätte das mitgetragen. Also das ist, denke ich, das eine oder das sind schon zwei Sachen, dass man wirklich jeder den Blick aufs Positive gerichtet halten muss, dass gute Schule, schöne Schule aus meiner Sicht so funktionieren kann, dass wir es mit den Schülern gemeinsam schön gestalten können mhm. und nicht nur immer die sind, die Rahmen setzen und manchmal auch verkennen, was für ein Kind schön ist. Mhm. Und das andere ist aber trotzdem, das finde ich eben auch spannend, die Frage würde ich dann gerne mal an dich zurückgeben, erwartet, also erwartet man von anderen Berufen eigentlich auch Leidenschaft? Ist das was, was sich mit Beruf, das, was man als Beruf, als Tätigkeit ausübt, ist das damit zwangsläufig verbunden, dass man die Erwartung hat? Ich möchte aber, dass das mit Leidenschaft getan wird, oder ist das was Spezifisches, wenn man mit Kindern arbeitet, dass man die Erwartung hat? Mhm. Weil manchmal eben, denke ich, auch an Lehrer und an Schule ähm, seltsame Erwartungen gestellt werden. Mhm. Ne? Also gewisse Dinge. Kann man nicht leisten oder gewisse Dinge müssen zumindest hinterfragt werden, ob das realisierbar ist, ob das unter den Bedingungen realisierbar ist, was es braucht. Und das vielleicht auch was ist, aber wie wir, was ja auch unser Grundanliegen an diesem Podcast ist, dass man über Schule mit allen Beteiligten eigentlich mhm. mehr spricht, dass man auch sowas klärt, was es eigentlich an von Erwartungen an Schule gibt und an welche man unbedingt festhalten muss mhm. und welche aber auch vielleicht hinfällig sind. Ja. Aber ich würde jetzt erstmal bei der Frage bleiben, ist es für dich so, dass du sagst, jeder muss seinen Beruf oder sollte immer eine gewisse Inspiration, Leidenschaft und so weiter damit einhergehen oder ist das was Spezifisches, was Arbeit mit Kindern braucht?
0: Naja, also ich kann ja erstmal nicht sagen, generell gar nicht sagen und insofern ist steckt da vielleicht schon eine Antwort drin, wie jemand seinen Beruf ausführen soll und ich wünsche jedem, dass äh, egal welchen Beruf er hat, äh, da natürlich eine Leidenschaft dahinter steckt, aber das hat auch was damit zu tun, dass ich denke, ähm, dass ähm, eine gewisse Leidenschaft sozusagen uns irgendwie emotional bindet und ähm, auch uns vielleicht mehr Sinn gibt. Aber ich kann mir total gut vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die egal welchen Beruf sie haben, sagen, das ist mein Broterwerb, den mache ich und ich lebe meine Leidenschaften ganz woanders aus. Und das halte ich natürlich für genauso legitim. So. Und ähm, ich gehe, und das ist vielleicht auch ein im Trugschluss, immer automatisch davon aus, dass wenn man mit Menschen arbeitet, und da gehe ich jetzt von, vom, vom LehrerInnenberuf, vom ErzieherInnenberuf, aber vielleicht auch von einem, also von einem, jedem Beruf, der, der schon den Mensch im Mittelpunkt hat, gehe ich irgendwie automatisch davon aus, dass man das mit Leidenschaft vollführt. Aber also da könnte man jetzt noch mal darüber sprechen, was ist jetzt Leidenschaft wirklich und, oder Idealismus, wie auch immer ich kann das tatsächlich nicht beantworten, weil das ist ja im Grunde ein Anspruch, den jeder nur für sich wirklich formulieren kann. Ich kann so, und insofern macht es aber einen interessanten Aspekt aus, dass man ja auch mal wirklich gucken muss, ähm, ist mein Anspruch, den ich damit ja indirekt auch formuliere, an einzelne Menschen, die in Schule oder mit Schule arbeiten, ein gerechtfertigter und realistischer und ich wenn, man jetzt mal von, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wie Teams vielleicht gut zusammenarbeiten. Ich hatte neulich in einem Seminar ähm, diese Frage, ähm, die kam so auf, seid ihr Lehrerin geworden oder wollt ihr Lehrerin werden, weil ihr die Welt retten wollt. Ne? Und ich war so, äh, was so ein bisschen mein Idealismus wäre. Und da waren ganz viele dabei, die das so das war natürlich zugespitzt formuliert, mit Ja beantwortet haben, aber auch so, was weiß ich, 38 Prozent, die gesagt haben Nein. Und am Ende ist es ja eigentlich super. Wenn man in einem Team Menschen hat, die so mit so einer Emotionalität und Leidenschaft rangehen und wenn man die hat, die vielleicht mehr realistisch auf die ganze Sachen gucken, die auch auf ähm, eigene Ressourcen mehr achten. Das meine ich auch. Es geht gar nicht darum zu sagen, jeder muss genauso intensiven Projekt angehen oder so, ist, ähm, sondern man, jeder muss für sich gucken, was sind meine... Äh, Ressourcen, wie viel Energie kann ich aufbringen? Und das eigentlich in diesem Austausch von diesen auch verschiedenen Menschen, die sich ja in Schule treffen, also auch in so einem Kollegium, ja, was ganz Befruchtendes, genau durch diese verschiedenen Positionen, äh, der eine mit mehr Leidenschaft, der andere mit weniger, aber mit einem sehr klaren Blick auf, auf die Dinge, ähm, zusammen was Gutes bewirken könnten. Und, ähm, und ich glaube, von dieser Unterschiedlichkeit auszugehen, zu sagen, und trotzdem machen wir ja das Gleiche. Trotzdem sind wir an Schule und irgendwie haben wir ein Anliegen. Und vielleicht wäre es ganz wichtig, und das ist, denke ich, immer wichtig, wenn man zusammenarbeitet, sich mal über das gemeinsame Anliegen zu verständigen. Was wollen wir eigentlich? Wollen wir jetzt, ähm, dass die alle einen super guten Abschluss machen? Wollen wir, dass sie tatsächlich was mitnehmen ähm, für das Leben, äh, wie wollen wir aber auch selbst diese Zeit in dieser Schule verbringen, also wie du sagtest, warum äh, soll jetzt ähm, der vermeintlich besser Besserwissende, die Lehrerin, der Lehrer immer den Raum bereiten, also welche Chancen bestehen eigentlich für uns, ähm, in diese Gemeinsamkeit mit Schülerinnen, Kolleginnen zu gehen, ähm, diesen Raum zu gestalten? Hm. Ich, ich, ich würde gerne noch zwei
1: Sachen loswerden, dann ist auch unsere, wir haben uns ja auf so Schulstundenlänge von 45 <lacht> Minuten geeinigt, die ja, ist dann auch schon erreicht. So und mein Mann Du meinte hast ja, nicht dran
0: geglaubt. Dass, du hast gesagt, wir fangen mit zehn Minuten an. <lacht>
1: ja. Na, und ich hatte ein bisschen die Worte meines Mannes im Hintergrund, der sagte, die Leute wollen das nie so ewig lang hören. Aber gut, das werden wir irgendwann noch erfahren. Aber vielleicht noch zwei Sachen. Ich finde es ja, die eine Sache ist mir leider schon wieder weggerutscht, aber du hast gerade was Spannendes noch gesagt, ähm, zu, du wünschst es, jeden Leidenschaft zu empfinden. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt von Schule oder ein Begegnungspunkt von Schule und Leidenschaft, wenn Schule erreichen kann als ein Teil, es funktioniert nicht alleine, ähm, von oder Menschen dazu befähigen, Leidenschaft beim Tun zu empfinden. Mhm. Eigentlich egal, ob es der Lehrer oder der Schüler ist. Ich glaube, das ist, was, wäre was ganz Tolles schon. Weil ich glaube, um in so, ein, äh, in so eine Leidenschaft zu kommen, im Tun von Dingen, muss ich mich dem ja so richtig verschreiben. Das ist ja irgendwie, glaube mhm. ich, so ein bisschen mit der Hintergrund von Leidenschaft. Und das, äh, das, das bedarf also einer gewissen... Du musst dich irgendwie in was reinknien, damit es zu diesem Zustand kommt. Und das mhm. das wäre natürlich schon ein ganz großer Punkt, denke ich, was Schule leisten kann. Und zwar wirklich für alle Beteiligten. Und ähm, ja, das andere, wie gesagt, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Es kommt vielleicht nochmal an einem anderen Punkt. Und vielleicht auch noch so ein bisschen abschließend schön und spannend ist ja auch, dass es im Schulgesetz verankert ist. Ne? Dass Schule gleich im ersten Artikel dass Schule den Kindern Freude bereitet. Mhm. Und das ist, ja, also da sind wir auch wieder so ein bisschen bei unserem schön schöne Schule. Das kann man ja, ja eben für wahre Münze nehmen und wirklich daran mehr arbeiten. Das wäre, glaube ich, ganz wunderbar.
0: Ja, und das wäre vielleicht eine spannende Frage fürs nächste Mal. Ja, wovon hängt denn das ab, dass jemand Freude empfindet? Und Freude ist ja auch ein sehr individuelles Empfinden. Also wie kann ich denn wirklich oder wie kann irgendjemand gewährleisten, dass jeder Einzelne Freude empfindet? Also was, was muss passieren, dass Menschen Freude empfinden? Und, denn, und die spannende Frage wäre auch, das steht zwar da, aber was wird denn tatsächlich dafür... Ist es, ist es in Schulpolitik und auch in, in dem realen Geschehen? Steht denn das auch im Mittelpunkt? Also das ist ja... Ähm, das müsste man jetzt einfach auch mal Schülerinnen fragen, wie sie das selber empfinden. Okay. Und, und da fangen wir doch einfach nächste Woche bei uns an und unseren eigenen Schulerfahrungen.
1: Genau. Deshalb können wir als Aufgabe mitnehmen, wann hat uns Schule besonders Spaß gemacht und äh, was, hat, was haben überhaupt unsere Schulerfahrungen mit unserer Entwicklung zu tun gehabt, soweit man das aus sich selbst heraus beurteilen kann. Das Aber das ist, ist doch schöner,
0: <lacht> das ist doch ein schöner ja. Auftrag Könnte bei mir ernüchternd werden, aber ist egal. <lacht> ähm, ja, nee, stimmt auch nicht, weil es kommt immer, glaube ich, auf die Perspektive an. Ja, danke Nadine, dass ja. du mit mir jetzt im Wohnzimmer spazieren warst. Ja, Nicole, es
1: hat mir großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, es ist äh, ja, vielleicht auch beim Zuhören spannend. Das werden wir vielleicht irgendwann mal erfahren. Genau. Aber mir hat es erstmal Spaß gemacht. Ja, ich finde, das ist wichtig. Dann bis zum nächsten Spaziergang in deinem Wohnzimmer. <lacht> Tschüss. Tschüss. It's fine.